0: quand on fait quelque chose dans un projet et que ça ne nous intéresse pas, nous, aujourd'hui, on cherche, on cherche à ce que chacun soit toujours très impliqué dans le groupe. C'est très important pour nous. Donc, on est parti jouer pendant 15 jours en République tchèque et en Slovaquie. Donc, ça, ça a été une expérience absolument incroyable et qui a d'ailleurs impacté fortement notre, notre envie d'aller encore plus loin en groupe et de se professionnaliser véritablement quand le, quand le concert a commencé, que les lumières se sont éteintes, ben on s'est dit ça y est on y est puisque la bande son a commencé, les gens sans même nous connaître se sont mis à, à crier et c'était une sensation incroyable. Visage Gaillard, Mathieu Vitra Salut à tous
1: et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de Brive-la-Gaillarde et la Corrèze. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Pierre-Luc Alors qui est Pierre-Luc Pierre-Luc a grandi dans une famille de musiciens et depuis des années, il a fait de la musique une partie importante de sa vie. En 2015, il crée une formation musicale qui, un peu plus tard, aura pour nom « Initial Data ». Avec ce groupe, et après avoir participé à différents tremplins et réalisé plusieurs concerts en France et à l'étranger, leur histoire et leur travail les mènent jusqu'à la première partie du groupe mythique Texas. En écoutant ce podcast, vous allez en savoir plus sur la naissance d'un groupe, son développement et quels sont les moyens de professionnaliser un tel projet. Vous allez connaître le rôle des différents acteurs qui peuvent intervenir autour du projet Initial Data et également les influences, les rôles, les missions des membres du groupe qui ont fait ce que ce groupe est aujourd'hui. On se retrouve à la fin de ce podcast, installez-vous confortablement, très bonne écoute. Bonjour Pierre-Luc Salut Mathieu Vitra, comment tu vas Mais très bien et toi <rire> Ça va très bien, je suis ravi de pouvoir t'accueillir sur ce podcast, ça fait longtemps que que je voulais qu'on parle un petit peu un petit peu musique d'une d'une manière un peu particulière. Euh, on, a, on a une passion commune, c'est effectivement la musique, mais la musique écoutée dans un premier temps,
0: mais la musique aussi jouée. Oui, la musique jouée. Ouais. Ouais, c'est parce... un grand plaisir de jouer de la musique, justement. Bah, ouais,
1: ouais parce que c'est vrai que euh, la musique, c'est une passion pour, pour beaucoup de monde, mais le fait de pouvoir euh, exprimer euh, de manière un peu particulière des, des choses, il y en a qui ont effectivement la peinture, il y en a qui ont l'écriture, et la musique jouée, euh, c'est effectivement quelque chose qui est. Euh, euh, une expression vraiment, vraiment singulière vraiment particulière, vraiment personnelle euh, ça dépend effectivement de, de la manière dont on le fait ça peut être effectivement euh, le chant, ça peut être euh, jouer d'un instrument. Pour, pour nous, en tout cas, c'est jouer d'un instrument et, et un peu chanter aussi. Mmh. Euh, et c'est comme ça qu'on qu s'est connus. On a joué un petit peu ensemble aussi. Oui, tout à fait. Donc, euh, voilà, tu as, as, as joué dans, toi, dans, dans différents groupes, dans différentes formations musicales. Euh, et, et ça fait vraiment partie intégrante de ta vie. Oui,
0: ouais, depuis, euh, en fait, euh, j'ai commencé la musique très, très tôt. Puisque je, dans ma famille, en tout cas, ma mère et du côté de ma mère, beaucoup de, beaucoup de personnes jouaient de la musique, euh, différents instruments, du piano, du violon, de la guitare. Et, euh, et donc on a tous, euh, mes frères et moi, avons eu cette initiation de, de la musique par le piano au début. Euh, et puis après, au fil et fil à mesure des années, euh, au collège, puis au lycée, j'ai appris la guitare euh, tout seul avec un pote. Oh, voilà, parce que c'était cool. Ouais,
1: <rire> c'est comme ça qu'on qu commence, effectivement. Alors, on va en parler un petit peu plus. Mm. Euh, et dans un deuxième temps aussi, euh, toujours en rapport avec la musique, tu es à l'origine, tu me coupes hein, si je me trompe, tu me corriges, mm. il hein, n'y a aucun problème. Ouais, ouais. euh, tu es à l'origine d'un projet euh, musical et un groupe que tu as créé depuis à peu près 5 ans environ. Oui, ouais, c'est ça. Euh, qui s'appelle Initial Data et, euh, et dont tu vas me parler juste après. Alors, mais juste avant, tu as commencé un petit peu à le faire. Ouais. Mais est-ce que tu peux te, te présenter personnellement
0: ouais et donc voilà, Pierre-Luc, 31 ans, euh, je suis donc, euh, je suis musicien depuis maintenant une quinzaine d'années à peu près, enfin, je m'estime musicien depuis une quinzaine d'années à peu près, euh, Voilà, avec euh, le, le fait de jouer en groupe depuis, euh, depuis mes 18 ans à peu près. Euh, ça a toujours été euh, assez évident pour moi de jouer avec les autres, le partage, le fait de de s’amener de les uns les autres à, à progresser, à aller un peu plus loin dans, dans la pratique de l'instrument, dans, dans le fait de jouer ensemble tout simplement et pas, pas juste jouer euh, chez soi seul. Euh, voilà. Et puis je me suis toujours surtout impliqué dans les, dans les projets dans lesquels j'ai joué, euh, surtout au niveau de la composition parce que bon voilà on, on a tous euh, on apprend tous la musique en, en faisant de la reprise. En, en apprenant à jouer les, les, titres, les titres que l'on adore, les titres phares. Moi, aujourd'hui, euh, quand, euh, quand on se produit sur scène et quand je me produis sur scène, en tout cas personnellement, j'ai beaucoup plus de plaisir à jouer euh, mes créations plutôt que, plutôt que de la reprise. Voilà, pour moi, c'est ce qui me fait le plus vibrer.
1: Mmh. Tu es multi-instrumentiste, oui. euh, piano, guitare Peut-être d'autres choses que, que je ne soupçonne même pas ouais. d'ailleurs.
0: Je joue de la basse, un peu de batterie aussi. Ouais.
1: Es, euh, es effectivement... C'est des instruments de composition, d'accompagnement. De, de, mmh. euh, je pense que euh, tu as eu, comme beaucoup de musiciens de notre génération, les, les trentenaires, les nouveaux trentenaires, on va dire, euh, pour en avoir parlé avec des, des, des musiciens un peu plus anciens, euh, euh, tu as, as ce rapport un peu, de ce sens de l'accord, ce sens de l'harmonie, et euh, je pense même que tu as probablement eu, euh, la... tu as, as su ce qu'était une, une tierce ou une quinte, euh, même avant de savoir techniquement euh, ce que c'était. Euh, je veux dire... Euh, euh, que ce soit sur le chant ou sur euh, un instrument euh, je pense que tu savais effectivement euh, ce qui était. on rentre un peu dans le technique mais même si c'est pas ultra, ultra technique quoi. Oui. Euh, les hauteurs de notes par rapport aux autres euh, je pense que, effectivement, euh, tu savais d'instinct ce que c'était avant même de savoir par exemple lire une, une partition
0: c'est vrai et c'est pas vrai en même temps puisque quand j'ai été initié euh, du coup, par mes parents euh, au piano j'avais 5 ans ouais. Euh, et je l'apprenais de manière très scolaire justement avec le solfège et ainsi de suite sauf que euh, quand j'ai eu à peu près 12 ans j'ai mis un terme à tout ça puisque bah, à l'époque j'avais déjà des devoirs à l'école c'était pas pour en avoir en plus à la maison et euh, j'aimais pas ce système d'apprentissage finalement, c'est pour ça que la guitare je l'ai apprise vraiment en autodidacte et je pense que le fait euh, effectivement d'apprendre euh, par soi-même même si euh, je suis allé chercher de, ce qu'on appelle des tablatures, hein, c'est des partitions, mais c'est pour la guitare, plus appliquée en tout cas pour la guitare, euh, ça, ça amène à euh, développer son oreille beaucoup plus peut-être que euh, simplement, euh, simplement le solfège. Moi, je, je connaissais des personnes qui jouaient euh, extrêmement bien euh, du piano avec une partition, et quand on leur enlève, ils ne savent plus rien jouer. C'est enfin, quelque chose qui me, qui me fait me poser des questions, voilà. Et, euh, et effectivement, ce, cette notion d'harmonie, euh, d'harmonie sonore, euh, elle se passe plus dans le ressenti que dans l'écrit, l'écrit tout simplement.
1: Mm -hmm. on, on appelle souvent euh, les, les musiciens qui, qui jouent effectivement un peu en retrait... Euh, par Rapport aux instrumentistes solistes, des musiciens rythmiques, mmh. euh, c'est à dire que euh, on a effectivement des, des guitaristes rythmiques, des pianistes rythmiques qui plaquent effectivement des accords et qui sont un peu en retrait des solistes. Euh, pour en avoir parlé un petit peu avec, comme je te disais, des musiciens un peu plus anciens, mmh. euh, on, on est une génération euh, qui est effectivement qui a une étendue, pas spécialement euh, qui a une étendue de. de de, de capacités euh, musicales bah, assez large, mais en même temps on n'est pas des, des experts, euh, contrairement à des musiciens qui sont un peu plus anciens, qui se sont dirigés vers un instrument et qui sont extrêmement techniques euh, je pense à des, des guitaristes solistes qui ont effectivement passé des heures et des heures sur, sur, sur des solos très très précis, ou même dans la composition, hein. mais, euh, des reprises ou des, ou des compos. Mais, euh, mais effectivement, je pense qu'on est une, une génération, et c'est probablement le cas aussi pour, pour, pour les plus jeunes, euh, c'est effectivement des musiciens qui, qui ont décidé... Alors, ce peut-être pas un choix, mais c'est pour justement ne pas se fermer de porte, euh, d'avoir cette étendue, euh, ce, ce panel, euh, ces possibilités assez, assez larges. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais, ouais. Non, bah, en fait, ça suit l'évolution de la musique. Aujourd'hui, il, il y a beaucoup de sujets. Et aujourd'hui, de toute façon, c'est reconnu qu'être simplement musicien quand on veut euh, faire carrière. Et quand je dis faire carrière, euh, c'est simplement faire des concerts... Euh, voilà, même s'il n'y a pas forcément de, de vocation professionnelle, quand on veut pouvoir jouer, se produire, aujourd'hui, il faut être musicien, mais il faut aussi être chef marketing, il faut être commercial. Euh, et donc forcément, plus on a de cordes à son arc au niveau euh, instrument, plus on sait jouer d'instruments et plus on s'intéresse à euh, tout ce qu'il y a autour, le mixage, le mastering, et ainsi de suite, euh, plus on, se, on va se donner de chance que simplement se spécialiser dans un, dans un instrument en particulier... Ben peut-être effectivement dans ces cas-là on sera simplement dans l'interprétariat, euh, vraiment dans l'excellence, puisque d'un point de vue technique on maîtrise son instrument, mais euh, peut-être euh, peut un peu moins entrepreneur de, de sa carrière, je dirais, en, au sens plus élargi. Mmh. Ouais. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Pierre Luxer.
2: Don't worry, I'll be back You can count on me No matter what friends don't like I believe in my destiny I was made to travel the world of style I have made my greatest journey But I ended up lost among the stars
1: Alors on en a parlé un petit peu en, en intro, euh, tu es à l'origine d'un projet euh, musical qui a fait un, son, son chemin, euh, le groupe Initial Data. Donc pour présenter un petit peu le style, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire Il euh, y a effectivement des bases euh, rock, des bases pop, il euh, y a effectivement pas mal d'électro. Euh, au niveau de, de, des, des inspirations, est-ce que tu peux me, me présenter un petit peu ce projet
0: alors euh, aujourd'hui on dit que Initial Data c'est du rock alternatif, c'est à dire effectivement, tu l'as dit, une base rock puisqu'il euh, y a cette batterie, cette guitare vraiment euh, très forte, aussi ce son de basse malgré tout euh, présent, euh, et on a toujours voulu enrichir ce son là avec euh, d'autres sonorités, alors on dit électro effectivement, c'est. on a dit électro, on a dit world music, mais on n'est pas sur de l'électro boîte de nuit, je dirais, on est vraiment sur des, des synthétiseurs, euh, voilà, des, des moments rythmiques euh, qui vont basculer un peu plus vers des choses plus dansantes, plus électro. Euh, quelques petites notes de pop, mais presque de moins en moins, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on, on est vraiment sur ce retour euh, au son rock un peu classique, finalement. Euh, les influences sont, sont multiples, les autres musiciens du groupe euh, en ont plein d'autres que, que moi. Euh, mais c'est cette, cette mixité d'influence qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à un son qui nous est, qui nous est propre. Euh, on écoute énormément de, de rock anglais, américain, euh, un petit peu de français aussi. Il y en a un petit peu moins dans, dans ce qu'on qu peut euh, apprécier. Mais on écoute aussi des, des grosses prods euh, sur des choses très, très, très différentes. Voilà, de la, de la, de la world music, de la variété, euh, vraiment plein, plein de choses et c'est de, de là qu'on puisse notre inspiration
1: Comment s'est passée la, la création euh, À partir de quel moment euh, tu t'es dit euh, je, veux, je veux effectivement monter un groupe pour aller dans cette direction là
0: En fait, euh, quand, euh, quand euh, j'ai créé Initial Data ce n'était pas du tout le premier projet hein, ça faisait déjà euh, plusieurs années que je jouais dans, dans des groupes euh, et c'est le fait d'être revenu, revenu m'installer en Corée j'étais parti pour les études euh, et quand je suis revenu j'ai retrouvé un musicien avec lequel je jouais à l'époque euh, un batteur et on a décidé voilà, de, de, logiquement de remonter un projet ensemble mais peut-être avec une ambition un peu plus importante parce que j'avais joué dans un groupe euh, sur Toulouse pendant plusieurs années où, où on était allé vraiment beaucoup plus loin que ce que j'avais pu faire euh, jusqu'à présent et euh, plus loin dans le développement du groupe et plus loin aussi dans la recherche musicale et du coup bah, J'ai ramené tout ça avec moi euh, en me disant bah, Allez, euh, vas-y, on va monter un projet euh, comme ça. Donc, c'est parti effectivement d'un batteur et d'un guitariste qui recherchent euh, des musiciens. Et puis, tu sais ce que c'est, puisque à l'époque, on s'était rencontrés justement là-dessus. J'ai pas euh, été retenu. <rire> on, on, on ne parlera pas de cette période, <rire> cette période de très triste. Mais, euh, mais voilà, on a, on a, on a rencontré d'autres musiciens, on cherchait à l'époque chanteurs, bassistes, pour venir compléter la formation.
1: Ouais, d'accord. Euh, le projet s'est développé petit à petit euh, c'était probablement pas effectivement euh, euh, le, la direction que tu avais au, au départ euh, parce que ça évolue c'est normal, il y a des personnes qui se greffent au projet, qui apportent leurs influences, leur style euh, leur manière de jouer euh, comment tu dirais que, que ça s'est développé que, que ça a
0: évolué au fil du temps de, du début jusqu'à aujourd'hui euh, je dirais que on a toujours eu un mot d'ordre, c'était euh, faire une musique euh, où on se retrouve, mais euh, sans être élitiste. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, on a tous un niveau technique euh, différent. On a envie plus ou moins de se faire plaisir des fois en en, en balançant un peu plus. Mais pour autant, on garde toujours à l'idée quand même que euh, notre ambition, c'est euh, que notre musique euh, plaise, tout simplement. Euh, on fait on fait de la musique euh, aussi ben, pour la partager voilà, donc on a toujours gardé ce mot d'ordre là euh, au départ eh ben, je, je rapportais justement cette partie euh, cette partie enrobage avec euh, des synthétiseurs etc j'ai rapporté ça mais peut-être de manière euh, trop chargée par rapport à ce qu'on faisait aussi à côté en tant que musicien vraiment sur scène, euh, batteur euh, guitariste, bassiste aujourd'hui on est sur un travail euh, à rendre plus efficace ce qu'on fait déjà euh, nous et à venir euh, apporter des petites pointes d'amélioration euh, à droite à gauche avec euh, un peu de percussion, un peu de, de, de synthétiseur et ainsi de suite.
1: Mmh. D'accord.
0: Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Pierre Luxer.
1: aujourd'hui, euh, le groupe est composé de Loïc au chant, Denis à la batterie, toi à la guitare et au piano. Est-ce que tu pourrais me dire le, le rôle et l'émission de chacun, autant dans le jeu que dans la composition, que dans la gestion du groupe hors scène et hors studio peut-être
0: mmh. euh. Alors euh, Denis et, et Loïc, donc on s'est rencontrés par le biais d'annonces hein, tout simplement. Euh, Loïc est là depuis le début du groupe Denis un petit peu plus tard mais euh, chacun apporte, apporte différentes choses au groupe euh, on va au-delà ce que je disais on va au-delà vraiment de la composition et, et de la musique en elle-même puisqu'il y a aussi la communication sur les réseaux sociaux, la création visuelle tout l'aspect voilà, esthétique du groupe là-dessus tout le monde va apporter quelque chose euh, Denis lui en plus d'être le batteur du groupe, il gère toute la partie euh, sample, toute la partie machine, euh, tout ce qui vient justement euh, compléter notre, euh, notre, euh, notre base sonore. Euh, il a aussi euh, une, une grande technicité au niveau mixage. Euh, voilà. Donc, du coup, on, on, fait, euh, on fait beaucoup de travail euh, en home studio avec lui. Euh, et Loïc, lui, depuis toujours, bah, c'est l'identité un peu visuelle du groupe, euh, le travail euh, voilà, euh, pour le site internet, pour, euh, pour les réseaux sociaux, euh, la création de visuels, pour euh, de la communication tout simplement. Euh, il fait beaucoup de choses là-dessus, la création vidéo aussi dernièrement, euh, en plus de bien évidemment assurer euh, le, le rôle de chanteur du groupe et euh, d'écrire les paroles euh, majoritairement. voilà. Et puis de mon côté, moi, je, je vais être plus sur la composition, vraiment... Euh, ça a toujours été comme ça, pour moi j'arrive à écrire quelques textes mais c'est pas ce qui est le plus évident pour moi, pour moi c'est vraiment euh, composer euh, pas simplement une guitare, j'arrive toujours à composer une guitare, une basse, une batterie, euh, peut-être des synthés, même des lignes vocales et, et parfois même écrire des paroles, mais euh, voilà, moi, je vais être plus sur cette partie là, euh, dans tous les cas il euh, y a une création sonore qui se fait par l'un d'entre nous et puis chacun vient y, vient y apporter un petit peu sa touche.
1: Mmh. Les thèmes des morceaux
0: euh, sont assez variés. Alors jusqu'à présent, euh, les thèmes euh, au niveau des paroles, tu veux dire ouais, bah ouais. Au niveau des paroles jusqu'à présent, c'était euh, donc comme je te disais Loïc euh, qui était le plus euh, le plus impliqué là-dedans. Euh, bon, il dit souvent que euh, une musique va lui inspirer quelque chose, une image, euh, un film, euh, quelque chose voilà de, de son quotidien tout simplement, et il va écrire là-dessus. Jusqu'à présent, c'était comme ça que l'on travaillait. Maintenant, depuis l'an dernier, on a essayé d'apporter plus d'homogénéité dans ce qu'on fait. Donc, euh, on a composé tous les nouveaux morceaux en se fixant finalement un thème. Euh, on a un thème aujourd'hui, c'est euh, les nouvelles technologies et comment euh, comment elles, elles régissent un petit peu nos vies, euh, en quoi elles influent euh, dessus et ainsi de suite. On s'est donné ça pour thème. Donc, du coup, les compositions alors, ils ne sont pas forcément trop affectés là-dessus, mais il y a une part, comme on dit, de numérique dans ce qu'on fait. On a une voix un peu robotisée qui vient régulièrement, presque un, un quatrième euh, membre du groupe. Euh, donc, pour la partie musique, voilà, ça, va être, ça va être à ce niveau-là. Et pour la partie vraiment euh, parole, euh, voilà, les thèmes sont plus, plus en lien avec ça. Le fait de s'exposer sur les réseaux sociaux, euh, il voilà, y, y, y a différentes thématiques euh, qu'on a voulu apporter euh, là-dessus. Et puis, on est directement concerné, puisque c'est vraiment notre génération. On fait, la On fait notre autocritique, finalement. Mmh. Le fait d'être accro au téléphone, d'être accro euh, voilà, aux tablettes, aux ordinateurs, aux écrans, et ainsi de suite. Essayer de retrouver un peu de sens dans ce qu'on fait.
1: C'est un peu le, le lien avec le, bah, le nom du groupe, euh, Initial Data. C'est effectivement euh, des, de la donnée... Euh, euh, à l'origine hum. si, on, si on traduit euh, littéralement euh, c'était effectivement ce côté un peu euh, numérique peut-être un peu, un peu geek aussi euh, qui, qui, qui ressort tout à fait euh,
0: c'est vrai, euh, vrai que ça prend encore plus de sens aujourd'hui euh, ce nom de groupe euh, à la base on l'a pas forcément choisi euh, comme ça hein. on avait tous des idées de nom de groupe et on était dans une démocratie on a voté, on a trouvé le, on a trouvé le nom comme ça et puis finalement on, ça nous est apparu tout de suite évident Alors, après euh, plus techniquement, euh, dans les consoles son, euh, initial data, c'est les données de, de base, données de, de pré-réglage de base. Et effectivement, aujourd'hui, ça donne du sens à ce qu'on fait. Euh, on a toujours eu cet univers, comme on dit, uh, numérico-rock, finalement, euh, avec euh, même esthétiquement parlant des, des circuits imprimés sur scène. Euh, voilà, c'est quelque chose... Ça prend du sens aujourd'hui, mmh.
1: c'est vrai. Ouais, effectivement, c'est complètement, complètement cohérent, effectivement. Euh, le fait que les morceaux soient tous en anglais euh, c'était une euh, je, je pense qu'effectivement il y a eu euh, probablement un lien avec vos influences mais est-ce qu'il y avait un, un sens particulier à ça de, de ne faire que des, que des morceaux
0: en anglais c'était plus pour une, une, est, une question de cohérence de style mmh. euh, alors on ne connaît pas tous les groupes de France mais aujourd'hui c'est vrai que les influences que, que l'on peut avoir euh, se ressentent sur la musique, sur les paroles et notre musique est plus anglo-saxonne que française, véritablement. Donc c'est vrai que pour cette cohérence-là, on partait plus sur de l'anglais, plutôt. Ça nous paraissait logique. On visait pas simplement non plus un public français. On allait tourner à l'étranger un petit peu. Donc euh, c'était totalement approprié, finalement. Mmh. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Pierre Luxer.
1: début de, de votre histoire euh, du groupe, euh, il a fallu que, que vous fassiez des concerts pour vous faire connaître. Euh, les concerts, la musique live, c'était effectivement quelque chose d'important. Le, le fait de se, de se faire connaître, c'est du travail, c'est des réseaux, c'est effectivement euh, euh, du bouche à oreille et il faut, j'imagine, beaucoup tourner, faire de la date, comme on dit. Euh, comment ça s'est passé ce, ce, ce développement de la musique euh, live C'était déjà une un, un choix délibéré parce que vous vouliez effectivement euh, euh, ne pas être que des musiciens de, de studio et, et partager euh, vos créations euh, en ligne ou euh, voilà vous vouliez vraiment être euh, être sur scène. Mais comment ça s'est développé ça Au départ,
0: euh, on avait tous des emplois à côté euh, à côté de la musique, donc euh, on faisait euh on avait pour ambition un groupe euh, au développement euh, non limité. Dès le départ, on n'était pas là juste pour se voir, jouer et, et faire un ou deux concerts dans l'année. On savait que on irait entre guillemets le plus loin possible. On allait réaliser des clips, on allait euh, jouer sur des grandes scènes de festivals, euh, faire des tournées. C'était vraiment notre, notre ambition. Alors forcément, on est dans une région où euh, euh, c'est pas la région la plus dynamique euh, en termes de de promotion des, des, des artistes, des artistes amateurs locaux. Mais euh, il y a quand même des structures, voilà, qui nous ont permis notre première scène. Par exemple, on l'a faite euh, à des lendemains qui chantent à Tulle dans le cadre d'un dispositif repérage qui nous a permis tout de suite, finalement, euh, dès la première date, au bout de, de quelques mois de création du, du groupe, simplement, bah, d'accéder à, à une scène professionnelle avec euh, des lumières, un ingé son, euh, vraiment un cadre, euh, le cadre idéal, quoi, pour un groupe de, un groupe de musique. Et puis, euh, et puis, petit à petit, effectivement, il fallait acquérir une certaine légitimité. Donc, il fallait faire ce que tu disais, faire de la date. Euh, donc, on a, on a fait vraiment pas mal de choses, des bars, euh, de la radio, des festivals. Enfin, essayer de faire parler du groupe, petit à petit, et surtout, bah, des tremplins, des tremplins rock, pour, euh, qui est quand même le, le moyen idéal pour se faire connaître. Donc, on a, on a fait sur Brie Festival, mais on a fait aussi... Euh, des tremplins dans d'autres régions. C'était important pour nous de, de sortir de la région euh, bah, à laquelle on était rattaché, tout simplement, pour, euh, bah, pour pouvoir accéder euh, déjà aussi à un public différent. Euh, on sait très bien que euh, dans notre région, notre style n'est pas euh, forcément le style le plus écouté. Pour autant, on rencontre notre public. Simplement, notre public, on a mis du temps à comprendre qu'il était un peu plus âgé que ce qu'on visait notre public, c'est un public de 30 mères et, et même plus, un petit peu moins les, les plus jeunes, mais euh, malgré tout, aujourd'hui, on essayait aussi de, de, les, de les toucher euh, de, de manière différente avec d'autres réseaux, d'autres façons, façons de faire.
1: Alors, tu parlais de tremplin, effectivement, il y a eu euh, dans, dans l'évolution d'un groupe et dans la création d'un groupe pour qu'il puisse se faire connaître, les tremplins sont super importants. Et vous en avez fait effectivement hors de Brive. Hein. Tu parlais de Brive Festival tout à l'heure, mais euh, vous avez joué à Carcassonne, vous avez joué à Limoges mm. euh, et peut-être euh, au-delà d'ailleurs. Tu, tu parlais d'avoir joué à l'étranger.
0: Oui. Ouais, ouais, ouais. Alors ça c'était euh, un, un peu le fait du le fait, pas le fait du hasard, mais. Euh... Euh, disons qu'on connaissait un groupe pour le connaître très bien c'est le groupe dans lequel je jouais à Toulouse euh, qui avait cette, cette opportunité d'aller jouer à l'étranger euh, et qui nous ont proposé de les accompagner donc on est parti jouer pendant 15 jours en République Tchèque et en Slovaquie donc euh, ça, ça a été une expérience absolument incroyable et qui a d'ailleurs euh, impacté fortement notre, euh, notre envie euh, d'aller encore plus loin dans le groupe et de se professionnaliser et puis, effectivement, il y a eu euh, donc, ces concerts à l'étranger, puis beaucoup de concerts en France, euh, bah, assez loin de là où, on, là où on est. On est allé jouer dans le sud, du côté de, du côté de Narbonne. On est, on est allé jouer euh, plusieurs fois vers Grenoble pour des tremplins aussi. Euh, et effectivement, il y, a eu, il y a eu Limoges, qui a été un, un tremplin très particulier aux Zénith de Limoges, qu'on a remporté et qui nous a permis, derrière, une, une belle mise en lumière. Puisqu'on a fait la première partie de Texas... Et à partir de ce moment-là, euh, beaucoup, de, beaucoup de gens se sont mis à nous suivre. Euh, on, a, on a pu accéder à, à des scènes beaucoup plus importantes. Euh, voilà, ça, ça a été véritablement le tremplin qui nous a fait un petit peu décoller, je dirais. Mmh. Est-ce que tu peux me parler de cette
1: expérience de, de, de cette première partie de Texas euh, Alors, j'ai je, je, bien compris le contexte, effectivement, le, le fait que vous ayez un, gagné un tremplin à à Limoges, pour les 10 ans du Zénith d'ailleurs. Oui. Et euh, du coup, le jour J, comment ça se passe dans, dans, vos têtes, dans vos têtes à tous, à tous les quatre, oui. du coup, à l'époque, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe quel, quel type d'émotion Quelle personne vous rencontrez Est-ce que euh, vous, vous, vous prenez une,
0: une conscience de, bah, de la dimension mmh. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on on a remporté le, le tremplin euh, pour autant euh, c'était pas évident de nous placer déjà par rapport au style et puis même euh, en réalité il fallait avoir une véritable équipe technique euh, derrière, c'est à dire que nous on a travaillé en résidence avec, euh, avec des techniciens avec qui on a l'habitude de travailler de, de, de MEB notamment euh, et on a dû venir avec notre équipe technique au Zénith. donc euh, au delà de simplement jouer, on est arrivé comme un groupe professionnel avec un ingé son, un ingé lumière, nos lumières, euh, notre matériel, un backliner qui nous aidait à installer et désinstaller le matériel, changement de plateau, vraiment une première partie, puis en plus dans un zénith qui, on a eu la chance, était plein au moment où on a joué. On a joué très tôt, on a joué à 18h, euh, 18h30, 18 h quelque chose comme ça, pendant 30 minutes. Et, euh, et le fait de pouvoir euh, arriver sur scène devant un zénith complet, c'était assez incroyable. Euh, et puis il y avait aussi ce, ce côté euh, on, a, on a toujours pensé notre concert comme un show avec euh, une introduction et ainsi de suite quoi, un, un fil rouge et donc au niveau des lumières on avait travaillé ça aussi de, de cette façon et véritablement quand le, quand le concert a commencé, que les lumières se sont éteintes que notre musique on a, une petite, on a un peu de, de bande son qui se lance avant qu'on monte sur scène bah, on s'est dit ça y est on y est puisque la bande son a commencé les gens sans même nous connaître se sont mis à, à crier et c'était une sensation incroyable et on en était arrivé à un stade où c'était pas du stress, on avait tellement hâte d'être sur scène et d'en de, profiter. Mmh. C'est passé très vite mais derrière il y a eu tellement d'autres choses aussi, c'était vraiment incroyable.
1: Aujourd'hui, on enregistre ce podcast, on est fin février 2021. Quels sont les projets actuels et futurs du groupe
0: Alors, on est dans une situation particulière actuellement, euh, qui fait qu'on n'a pas la possibilité de, de se produire sur scène ou d'envisager de se produire sur scène pour l'instant. Donc, euh, on, était, euh, on a fini en fait l'année avec un, un nouvel EP, un nouveau CD de, de quatre titres qui devait, euh, qui devait partir en, en mixage et mastering, et puis euh, partir derrière en promotion, avec des concerts, de la radio, un peu partout en France. C'était l'objectif. Euh, sauf que bon, les conditions sanitaires n'ont pas permis voilà, de, de mettre tout ça, en, tout ça en lumière. Donc Il y a cette partie-là qui est en stand-by, je dirais, pour l'instant. On a décidé de, de mettre ça en attente, euh, de composer de nouvelles choses. On a plusieurs nouveaux morceaux qui sont arrivés depuis, euh, depuis la fin de l'année. Et puis surtout, euh, bah dans ce contexte sanitaire, on a voulu, euh, on a voulu apporter notre, euh, notre pierre à, à, au soutien, au soutien au, à l'ensemble du monde de la culture, euh, les autres artistes, mais aussi toute la partie euh, technique euh, qui aujourd'hui, euh, malheureusement, bah, ne peut pas... Euh, ne peut pas euh, vivre euh, sa passion. Ce sont, des, ce sont tous des passionnés finalement. Euh, donc on a créé un, un court métrage euh, qu'on a réalisé avec, euh, avec pierre Aubouin. Euh, C'est un court métrage qui a été tourné en, en fin, fin d'année 2020 et qui est sorti là, au mois de janvier. Et donc dans ce court métrage, on s'est mis un petit peu en difficulté dans, dans un format plus acoustique par rapport à ce qu'on fait d'habitude. En ayant des invités, on a invité d'autres musiciens. Euh, euh, locaux, il y a Marjolaine Pétel il y a deux musiciens des humeurs cérébrales Thomas et Lara euh, qui ont tous euh, voilà, été mais ravis de pouvoir participer à ça et même on a eu la chance de pouvoir tourner ça au, au théâtre de Brive avec une partie de l'équipe de, de l'empreinte et, euh, et aussi des, des intermittents extérieurs et tout le monde a vraiment a pu avoir cette bouffée d'air frais après des mois d'inactivité de, forcée euh, bah de pouvoir travailler de nouveau et retrouver ce, ce plaisir donc on est un peu dans cette dans la suite de ce court métrage je dirais, on est aussi encore un petit peu dans la promotion autour de ça euh, cette volonté voilà, de, vraiment de, de, de montrer que bon, bah nous les artistes on a encore la possibilité de faire des choses chez nous, certes on ne peut pas se produire on, ça remet en cause certains, certains objectifs aussi de, de professionnalisation pour l'instant mais euh, mais voilà, un grand plaisir de, de pouvoir faire cette petite, euh, cette, ce petit geste à, à notre petite échelle de soutien.
1: Ok. Alors, tu parlais de, de professionnalisation. Il euh, y a probablement des, des jeunes euh, en phase de, de créer leur, leur groupe euh, qui, qui nous écoutent. Et du coup... Le fait de créer un groupe et de pouvoir et de vouloir effectivement se, se professionnaliser et avancer un petit peu euh, dans, 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 dans l'évolution d'une formation musicale, euh, c'est des choix de carrière, c'est un changement de, de statut. Euh, depuis des années, effectivement, en France en tout cas, je ne sais pas précisément comment c'est euh, dans d'autres pays, mais en tout cas en France, on a un statut d'intermittent du spectacle euh, qui, est, qui est présent. Euh, Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu euh, de, euh, de cette transition-là entre un musicien amateur qui joue bah, pour le plaisir et euh, de vouloir effectivement se professionnaliser davantage et de, et de passer le cap euh, pour pouvoir euh, bah, développer son activité musicale, tout simplement
0: En fait... Euh... À l'époque, on était quatre effectivement dans le groupe. On avait, euh, fin 2017, on était tout simplement en train de dîner tous ensemble et on discutait un petit peu et on s'est aperçu que on avait tous envie depuis toujours de vivre de la musique et d'essayer. Euh, c'est vrai que c'est compliqué, ça, ça, demande, ça demande des choix difficiles. Quand on a en plus des, des situations personnelles... Voilà potentiellement avec des enfants, des emprunts, etc. Ça peut être compliqué comme décision, mais on a décidé à quatre, finalement, de, de, tenter, le, de tenter le truc. On avait tous des emplois à l'époque, sauf le, le chanteur Loïc qui lui était déjà intermittent du spectacle depuis des années. Et donc l'objectif, bah, c'était de, finalement de quitter nos emplois et euh, d'essayer de, de basculer intermittent du spectacle dans un premier temps pour finalement vivre de notre musique. Ça nous aurait permis... Ben de voilà, de pouvoir nous consacrer déjà davantage encore au groupe et peut-être euh, dans son développement de faire de faire davantage de choses. donc euh, voilà on est parti dans cette idée ça n'a euh, pas été simple hein, comme décision quitter des emplois stables avec un salaire, euh, des vacances euh, ainsi de suite pour un, pour un rythme de vie complètement décalé tout à fait différent. Euh, les intermittents travaillent en tout cas dans le milieu musical ça travaille énormément l'été. Euh, ça travaille euh, de manière très intense donc euh, avec des déplacements euh, loin et quand on a de la famille euh, avec euh, des enfants ça peut, être, euh, ça peut être compliqué et là dessus on a eu de la chance d'avoir euh, les soutiens justement bah, de nos conjointes euh, de nos proches je dirais euh, dans, cette, euh, dans cette volonté de bah, voilà, tout simplement être soi-même et, euh, et devenir musicien professionnel c'était mmh. vraiment notre objectif mmh. Alors euh, c'est un, un pas à franchir, moi je, je ne saurais que trop encourager euh, ceux, qui, euh, ceux qui en ressentent vraiment l'envie bah de, de le faire, de le faire pour ne pas avoir de regrets. Nous c'était ça l'idée, c'était euh, on a euh, on quitte nos emplois, on a deux ans de chômage, donc deux ans pour euh, entre guillemets survivre euh, et tenter, euh, tenter l'aventure et, et voilà. Mais on, on, on le tente, si ça fonctionne, tant mieux, si ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de regret, au moins on le tenté. Et dans 40 ans, on ne pourra pas se dire euh, ouais, « peut-être à l'époque, on aurait pu faire quelque chose ». Bon, la situation fait qu'on est tombé <rire> malheureusement sur, sur les mauvaises années avec, avec le, le Covid, mais euh, pour autant, on ne lâche pas le truc et c'est reporté, mais ça, ça, devrait quand même, ça devrait quand même se faire. Mmh.
1: Alors après, pour être ultra euh, technique, sans forcément rentrer dans les détails, mais le statut d'intermittent, c'est un nombre d'heures euh, ouais. passées à, à jouer. Euh, Est-ce que, est que tu peux me parler effectivement, rapidement de, de, des procédures, sans
0: forcément mmh. rentrer dans les détails Alors bah là non plus, je ne suis pas expert non plus, parce que je, suis pas, je ne suis pas intermittent du spectacle, mais par contre j'avais l'ambition de le devenir. Effectivement, il y a un, un volume d'heures à faire sur, sur, en l'espace de 12 mois, euh, c'est un peu comme si on signait un CDD euh, tous les ans. Euh, donc il y, y a ce côté, effectivement, faire euh, des contrats, ce qu'on appelle des cachets, des cachets euh, d'artistes ou de techniciens. Euh, donc ça peut être des cachets de répétition, des cachets pendant les concerts. Ça peut être, euh, quand on est technicien, ben, c'est tous les techniciens en fait, auxquels euh, euh, on ne pense pas forcément, mais la lumière, le son, mais il y, y a un ensemble de métiers finalement. Euh, qui sont concernés par ce, par ce, ce statut, aussi, aussi à la télévision, hein, euh, dans tous les médias, je dirais, de façon générale. Et euh, mais voilà, c'est rechercher euh, euh, tous ces cachets. Alors, nous, on avait pour ambition de, de faire notre, notre premier statut, euh, pas seulement avec la musique, parce qu'on a des connaissances techniques qui font qu'aujourd'hui, euh, on est en capacité de travailler sur un spectacle. Donc, on, est, on avait intégré des... Des boîtes de prod de, qui s'occupaient de, de ça. Euh, voilà, on, a fait des, on a travaillé sur les spectacles de, de Mathieu Chédit, de Maître Gims, euh, sur, sur Brie Festival. Euh, voilà. On a essayé de, de se constituer finalement euh, un, panier de, un panier de prestations possibles. Euh, et là, on est passé plus justement dans le, dans le métier de commercial. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait un plan, un plan caché, euh, musique ou technicien, ou même on a fait de la figuration aussi, il y avait un côté euh, fidélisation. Essayer de, de s'impliquer, de travailler le mieux possible pour euh, l'année d'après, puisqu'on sait que tous les ans il faut renouveler ce statut. Donc essayer de faire en sorte que ces rendez-vous reviennent euh, l'année d'après. Mmh. Voilà, c'était la difficulté, puisqu'il fallait se, se créer un réseau. Euh, ça a été l'objet finalement de notre première année de chômage où on, on, a été, euh, on a continué de faire des choses pour le groupe, hein, des concerts et ainsi de suite. Mais il y avait aussi ce, cette petite idée en tête d'intégrer le milieu des techniciens, le milieu de la figuration, euh, le milieu de, du concert d'animation, qu'on ne faisait pas trop, puisque nous, on est dans de la composition. Donc, on, euh, on s'était créé des formations à côté d'autres euh, des mini-groupes, si je puis dire, des duos qui permettaient euh, bah, d'aller animer euh, dans des campings, dans des mariages, dans des bars, où les, où les budgets sont moins importants, mais sont malgré tout suffisants pour faire des déclarations de musiciens, donc des cachets. Et donc voilà, toute la première année a été faite pour ça, pour commencer à intégrer ces, ces secteurs. Et la deuxième année, 2020, qui devait être l'année charnière. Alors, monter un groupe... C'est, on le disait tout à l'heure,
1: c'est faire des choix, effectivement, euh, de style, de direction, parfois de, de personne. Euh, c'est créer une identité. Tu parlais d'identité visuelle tout à l'heure. Euh, alors, sans parler forcément de, de hiérarchie, mais il y, y a forcément des, des, des choix qui se font. Euh, Parfois c'est des choix qui, qui vont, enfin ça va de soi, parfois c'est évident, parfois il faut, faut donner un petit peu de, euh, c'est des, des choix un petit peu à, à contre-coeur, euh, c'est des ententes, c'est des compromis, euh, parfois, souvent d'ailleurs.
0: Oui tout à fait, puisque aujourd'hui on est dans un groupe où on souhaite partager, on souhaite partager notre musique, on, on mène un projet, on est plusieurs impliqués dans ce projet, euh, on n'est pas toujours d'accord, forcément, sur la direction euh, artistique, sur, euh, sur euh, la communication, le visuel. Donc on est là pour échanger, en fait, tout simplement. Après, euh, pour autant, des fois, euh, la, les connaissances techniques de l'un vont faire que bah, euh, on va peut-être plus le suivre sur tel ou tel sujet. Euh, moi, c'est vrai qu'à titre personnel, je maîtrise beaucoup moins tout ce qui est aspect, euh, aspect visuel, donc euh, je, je vais simplement euh, être dans un avis à dire euh, j'aime ou j'aime pas finalement, mais sans avoir la capacité de proposer d'autres choses. Et donc là-dessus, je vais peut-être laisser un peu plus la main sur, euh, sur, sur Denis ou, ou Loïc, qui sont tous les deux beaucoup plus, euh, beaucoup plus poussés euh, que moi là-dessus. Et, et, et pour ma partie, peut-être au niveau de la composition, je vais être un peu plus directif là-dessus. Euh, voilà Mais pour autant, euh, je dirais qu'aujourd'hui... Quand on fait ou qu'on produit quelque chose, que ce soit musical ou autre, avec le groupe, il euh, n'y a pas de. Il euh, y en a un qui n'aime pas du tout ce qu'il fait. Ça, on, on se l'est dit. On s'est dit, il ne faut pas en arriver là. Parce que c'est le début de la, de la sortie du groupe, en quelque sorte. Euh, quand on fait quelque chose dans un projet et que ça ne nous intéresse pas, nous, aujourd'hui, on cherche, on cherche à ce que chacun soit toujours très impliqué dans le groupe. C'est très important pour nous. Donc, euh, si on s'y retrouve pas forcément, à terme, ça peut pas fonctionner. Mmh. Donc, effectivement, des compromis, oui, des compromis, mais euh, mais pas des pas des décisions à contre-coeur non plus.
1: D'accord. Alors, c'est super intéressant parce que c'est vrai que quand on va voir un concert, quand on va quand on écoute même un album, on n'a pas forcément conscience de, de tout ce qu'il y a derrière. On a effectivement cette idée de, de composition, de de travail euh, en groupe, même d'intervenants extérieurs qui sont peut-être même pas du tout musiciens parce que effectivement il euh, y a euh, derrière euh, des managers, il y a euh, des, des arrangeurs, mais mais il y a effectivement euh, tout un tout un réseau, toute une euh, toute une arborisation de d'intervenants qui qui qui, bah, qui interviennent évidemment euh, dans, dans un projet, donc euh, donc c'est super que, que tu puisses euh, tu puisses éclairer euh, éclairer un peu, un peu tout ça. On arrive à la fin de ce podcast. Oh, ouais, c'est impossible. Ça passe vite. Hein. Mais pourtant, on a encore toute la journée. Ben oui, c'est vrai. Mais j'ai prévu moi, ma journée pour toi. en plus. Hein, <rire> donc, euh, euh, toi, tu es, es de Brive Oui, à l'origine. Tu es oui. natif de Brive Natif de Brive. Ouais, Briviste, oui. désolé. Coujou. <rire> Coujou.
0: <rire> tout à fait, tout à fait.
1: Um, Est-ce qu'il y a un lieu à Brive ou aux alentours euh, qui te rappellent un petit peu des, des souvenirs, dans lesquels aimes bien te retrouver ou même te balader On peut parler musique, mais on peut parler aussi de, de n'importe quel autre
0: euh, domaine. Ah, je dirais qu'il y a le, le centre-ville de Brive. Le centre-ville, euh, disons que depuis, euh, depuis ma naissance, donc il y a 31 ans, euh, la ville a grandement évolué et s'est développée. Donc, euh, j'avais la chance d'habiter dans le centre-ville et de tout faire, comme on disait, tout faire à pied, finalement. Donc, euh, j'allais faire, j'ai une petite rue en bas de chez mes parents où il y avait tous les commerces, j'allais faire les courses, tout simplement, mais, mais avec, euh, avec grande fierté. Donc, cette rue-là, j'y passe encore aujourd'hui, les commerçants me connaissent. Enfin, c voilà. Je dirais que ce quartier-là, en particulier le quartier euh, Émile Zola est, euh, est un quartier qui m'est euh, qui m'est cher. Même le centre, l'hypercentre, euh, voilà, sont, sont, je dirais, sont des des secteurs où vraiment je me retrouve. Aujourd'hui, on va plus dans les dans les grandes les grandes zones à l'ouest et à l'est, mais euh, mais voilà, euh, là où je me retrouve, c'est vraiment le centre-ville. Merci Pierre-Luc. les grands plaisirs. Merci de m'avoir fait l'honneur d'être dans ce podcast. Visage Gaillard, Mathieu Vitra. Voilà,
1: j'espère que cet épisode vous aura permis d'en savoir plus sur la professionnalisation dans la musique et à travers Pierre-Luc de mieux connaître le groupe Initial Data. Un immense merci à lui d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuvitra.com/le journal. Vous y trouverez de nombreuses références, citations, sources, notamment les différents réseaux et sites du groupe Initial Data. Allez y faire un tour. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous, et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites, à bientôt.
2: To the rings take part in the action.